0: היי hey, כולם, הפרק הבא מוגש בחסות שלי. אם אתם uh, מחפשים יועץ פרודקט לסטארט-אפ שלכם, או שאתם מכירים מישהו שמחפש יועץ פרודקט בשלבים של פסיד או פריסיד, uh, אתם מוזמנים להעביר אותם אליי. יש לכם את הפרטים שלי כנראה בטוויטר, וואטסאפ, ווטאבר, תפנו אליי, והאזנה נעימה. טוב, יובל אריאב, תודה רבה רבה על הזמן. אתה רוצה ככה... בשמחה. אתה רוצה לספר לנו על עצמך מההתחלה
1: ועד היום? יאללה, אפשר. לא יודע אם עד היום, היום, אבל נגיע גם לזה, אני מניח. אז בואו נראה, אז מההתחלה, אז אני תמיד אוהב להגיד שהדבר הראשון שאני מספר על עצמי זה הדבר הכי... הכי מגניב שאנשים אי פעם ידעו עליי, שזה שגדלתי במנזר. אני מגיע ממשפחה חקלאית, ההורים שלי שני מגרונומים, וכשהייתי ילד אז הם עברו לברזיל, והדבר הכי קרוב לבית ספר או גן ילדים שהיה באזור זה המנזר, ושם אני בלתי חלק יפה מהילדות שלי. זהו, חזרתי לארץ, עשיתי כמה שנים בארץ בית ספר יסודי, ואז עברתי לספרד. גם כנשלחות של ההורים, ובגדול חזרתי לכיתה י"א להשלים בגרויות ו... ולהתגייס לצה"ל. בצה"ל הגעתי לש... ל-49, ולמרות שהגעתי לשם על תקן מתרגם, מהר מאוד התפקיד הזה קוצץ, אבל נתנו לי להישאר בכל מקרה, לשמחתי. וידיידיידייד, אני נשארתי שם עשר שנים. אני אספר... הרבה מאוד ממה שעשיתי עד אז, אבל העשר שנים האלה היו העשר, העשר שנים ה... באמת הכי מדהימות של החיים שלי, גם מבחינת אתגר אינטלקטואלי, גם באמת עם היכולת לעבוד עם האנשים הכי הכי טובים, שהרבה מאוד מהם חברים, ולשמחתי עם הרבה מאוד מהם יוצא לי עוד לעבוד, לעבוד היום. הם אנשים גם מאוד מאוד מוכשרים, אבל בעיקר אנשים, אנשים טובים, ערכיים, אמינים. אז אלה היו עשר שנים מאוד מאוד נחמדות. אחרי עשר שנים, מכיוון, ש... מכיוון שלא לא יצאתי ללמוד ולא היה לי תואר אקדמי, אז הצבא לא כל כך ידע אז, היום כבר הוא יודע, אבל אז הוא לא כל כך ידע לתגמל ויצא שחייתי על איזה משכורת חודשית כזאת, ממש ממש זעומה. והבנתי שכאילו יהיה קשה ככה, נגיד, לשכור דירה או לקחת משכנתה או דברים כאלה, ויצא שהתחלטתי לתת צ'אנס לראות מה יש בחוץ. משתחררתי, הצטרפתי לזוג חברים שהקימו חברה שנקראת אונאבו. אונאבו הייתה חברת המובייל דאטה אנליטיקס, אחת הראשונות בעולם. היא קמה קצת אחרי, כן, שנתיים בערך אחרי שאייפון יצא ואנדרואיד יצא, וכולם בעולם ידעו שיש הרבה מאוד דברים שקורים בעולם הנפלא הזה של המובייל, אבל אף אחד לא באמת ידע מה קורה. ומה שאונאבו עשתה, בהתחלה היא התחילה כפליי שהוא פיור B2C, ו, ואחרי שלא הצלחנו למנטז, ואפשר, כל הסיפור הזה של הצד ה הוא בכלל מ�ורק, מורק מדהים, אבל אולי נגיע אליו אחרי זה, החלטנו בעצם להוסיף צד b לחברה, לקחת את הדאטה שאגרנו על ידי הצד ה-B2C, לעשות לו בעצם אנונימיזציה, ולמכור אגר גייטד דאטה ל... לארגונים גדולים, ל... להרבה ויסים אגב, למרקטירס וכאלה. Um, אני, אני הובלתי בחברה uh, את הפרודקט uh, ואת ה-research וה-engineering, um, ו... וזו הייתה תקופה מדהימה, גם כן יצא לי לעבוד עם אנשים מאוד מוכשרים, שחלקם עבדתי איתם קודם בצבא, חלקם פגשתי בפעם הראשונה, um, גם כן הרבה מאוד מה, מהחברים שלי היום זה חברים שאני הכרתי באותה תקופה, והרבה מאוד מה-relationships העסקיים שלי um, זה ה-relationships המעניינים בתקופה. סתם, כאילו סתם לקונטקסט, כאילו זה, היית, זה היה התפקיד פרודקט הראשון שאני עשיתי מחוץ לצבא, גם בצבא עשיתי משהו שהיום אני מבין שאפשר לקרוא לו פרודקט, רק בצבא לא קוראים לזה ככה, או לא קראו לזה ככה אז, ודברים כמו UX ו-UI היו דברים ש, שבעצם זו הייתה הפעם הראשונה שיצא לי להבין, הייתי צריך להבין מה הם ואת החשיבות שלהם. אז זה היה learning curve מאוד מאוד מעניין. אונאבו בסוף נרכשה על ידי פייסבוק בסביבות 2020, סליחה, 2013. אני אגיד שאחד מהדברים המעניינים שאונאבו עשתה, כי האנקדוטה מעניינת לפני, לפני שהיא נרכשה, זה היא הראתה אה, אה, ריפורט מאוד משמעותי לפייסבוק, שהראה שוואטסאפ הולך, אה, הולך להיות מאוד מאוד גדול, ואפילו לנצח אותם בקצבי צמיחה ובמשתמשים בגיאוגרפיות משמעותיות בעולם. אה, ו... למרות שאנחנו לא גילינו לפייסבוק משהו שהם לא ידעו, שוואטסאפ הוא איום מאוד מאוד גדול, תלוי בין אתם מדברים בתוך פייסבוק, הם יגידו לכם שהריפורט הזה היה מאוד משמעותי בסכ... גם בהחלטה לרכוש אותם וגם בהחלטה לגבי הסכום. אז זה כזה, אתה יודע, אתם יודעים, מין סיפור, סיפור מעניין שכיף להיות חלק ממנו. זהו, אני עזבתי לפני הרכישה. Eh, כדי להקים את פאנדבוקס, eh, פאנדבוקס, eh, סיפור בפני עצמו, אפשר eh, להעמיק אותו, אני לא אנסה את זה עכשיו, אבל eh, פאנדבוקס הייתי ה-CTO, הובלתי את הפרודקט, את, את האנג'ינירינג וחלק מהמרקטינג, eh, פאנדבוקס היום היא eh, חברת פרי-APO, לא שזה דבר כזה אומר הרבה מאוד בשוק של היום, אבל זו חברה שהיא כבר, שהיא כבר קיימת, eh, כבר 9-digit revenues בשנה, eh, חברה משמעותית וצומחת, אחת מחברות הפינטק שהלכו direct to customer בישראל, אנחנו ניגע בזה אולי בהמשך, אבל כשאנחנו הלכנו לגייס כסף לפאנבוקס, אז אף VC ישראלי בעצם לא רצה להשקיע בנו, כי הם לא, אף אחד לא הצליח להבין למה ששלושה חבר'ה ישראלים שלא בילו כל כך הרבה זמן לגור בארצות הברית, במקום למכור טכנולוגיה לבנקים, הם הולכים להתחרות בבנקים עם אותה, עם אותה טכנולוגיה. אבל הת, התקופה של פונדבוקס הייתה תקופה מדהימה, הייתי שם כמה שנים, ובחמש, שש שנים האחרונות עברתי לעולם ההשקעות. המעבר של עולם ההשקעות עבר דרך המסלול החמקמק הזה שנקרא EIR, שאולי לא אפשר לדבר עליו, אבל התחלתי בתור אינג'ל, יצא לי להשקיע, להשקיע בחברות כמו נקסיליקון, שהייתי שם המשקיע הראשון ואני בבורות, חברות כמו הפרוב.קום שנמכרו לטיפלתי. ובמקביל גם להיות ג'נרל פרטנר בקרן שנקראת ליונברד, שהיו משקיעי סיד שלנו בפאנדבוקס. אם יש כאן מי, היום, היום הקרן ממוקדת רק בהלפקר, אני אגיד מעל הבמה הזאתי, אם יש מישהו מכם, מישהו מאזין שעושה משהו בהלפקר, אין הרבה משקיעים שאני ממליץ להם יותר בחום מאשר החבר'ה בליונברד, גם אנשים סופר חכמים, וגם אנשים שהם מנצ'ים אמיתיים, אמיתיים אמיתיים. Uh, זהו, שה- שהקרן החליטה לפני uh, שלוש שנים בערך להתמקד uh, רק בהלסקר, לפני זה היה איזשהו uh, משהו אחר, uh, פוקוס קצת יותר רחב, אני החלטתי uh, uh, לעזוב, ובעצת uh, uh, גם החבר'ה בלנברד, גם uh, כל מיני LPs וזה, uh, אח- לפני שנתיים התחלתי uh, לעבוד על uh, קרן שהיא הקרן שלי, uh, אני השותף היחידי ואני ה-IC, היא נקראת סימבול, ואנחנו קיימים בערך uh, קצת יותר משנה וחצי. וזה הדייג'וב שלי היום. חוץ מזה, לפני חמש שנים, פלוס מינוס, קצת יותר, הצטרפתי לפקולטה של הביזנס סקול באוניברסיטת קולומביה, והיום אני בעצם מלמד שם term, שזה כאילו את רבעון, רבעון בשנה, בדרך כלל בסתיו. אז יוצא שבדרך כלל כל סתיו אני עובר לניו יורק, אני גר שם איזה
0: חודשיים שלושה, ואז אני חוזר לארץ. מאוד מרשים, נתיב באופן כללי מאוד מאוד מרשים. أعم, עשית מעברים מאוד, קיצוני, לא, מאוד קיצוניים, נכון? מצה"ל, שזה ארגון מאוד מאוד שונה מהתעשייה, יצא לי גם להיות ב-4.3 אז אני מכיר את הווייג, ומשם לעבור להיות סאונדר של סטארט-אפ ואז לעבור לעוד סאונדר בוורטיקל ב- 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 אחר לגמרי. איך, איך עשית את השינויים הקיצוניים האלה? וגם תמיד אני רואה שעזבת כזה לפני הסוף. כן, אז אני
1: חושב שיש אה, כמה דברים. אני חושב שלגבי אה, לעזוב לקראת הסוף, יש דברים שהם פשוט ארוכים, אה, ולפעמים אה, אתה מחליט שזה הזמן הנכון עבורך אה, לעזוב ולתת לארגון to outgrow, כאילו to, to grow beyond you. אה, יש מקרים, כמו לדוגמה בעונבו, ש... אתה עוזב, אתה יודע לאן הארגון הולך, ואתה לא בהכרח רוצה לבוא ו... ולהישאר בארגון הרוכש. אז אני, אני חושב שמה שתמיד הכי משך אותי בחיים, וזאת אחת הסיבות שאני מאוד מאוד אוהב להיות משקיע, זה שהדבר הכי... אני הבן אדם הכי סקרן שאני מכיר. ועקומת ו... למידה שלי מאוד מאוד חשובה לי בקטע של ממש החוויה, איך אני חווה את החיים. ואני חושב שהרבה מאוד, מה... שהרבה מאוד מהיכולת שלי לבוא ולעבור בין דברים, היא נבע משני דברים. אחד, זה שאני, אני חושב, לא מפחד מללמוד, אני מאוד אוהב את זה, אני מאוד נהנה מזה, אני מאוד נהנה מהקושי שבזה. ואולי יותר חשוב, זה שכמעט בכל צומת כזאתי, היו אנשים שהיו מוכנים להמר עליי. גם בצבא, העובדה שהגעתי לארבע תשע בתור, לא, 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 לא בתפקיד יהודי, לא בתפקיד של מתמטיקאי, או... איש מדעי המחשב, אבל אחרי שבעצם ביטלו לי את התפקיד, את התפקיד תרגום, אז עדיין נתנו לי צ'אנס, וזה היה צ'אנס לא טריוויאלי. גם החבר'ה של אונאוו, שהפרש אאוט אוף דה ארמי, באו ונתנו לי לעשות תפקיד בפרודקט, למרות ששוב, לא, לא כל כך ידעתי מה זה המקצוע הזה בכלל, זה היה בכלל לא טריוויאלי. החבר'ה של ליון ברד, שהציעו לי להיות ג'נרל פרטנר בקרן, שלמרות שלא היה לי ניסיון השקעתי בעבר, גם כן, זה היה טריוויאלי. אז אני חושב שכאילו, כן, אני חושב שיש דברים בי שמאוד דוחפים להתפתחות האישית הזאת ולצמיחה, אבל הייתי פשוט מאוד מאוד בר מזל אה, בזה שהאנשים היו מוכנים לקחת עליי הרבה סיכונים, שהיום אני אומר לכם בדיעבד, היו, היו <laughs> אני, אני אפילו חושב שהם אולי קצת טיפשים. אה, אבל, אה, אבל טבע, כאילו, זה, זה כנראה יסתדר. אה, היום, בהרבה מובנים, כאילו, אחת הסיבות שאני גם, בין היתר, אוהב להיות... אה, להיות משקיע זה, אני מרגיש שאני קצ... קצת paying it forward, כן? גם לבוא ויכולת לתת לאנשים להיות הבן אדם הראשון שמאמין בהם, או במה שהם עושים, ואו במה שהם עושים. Mm. וזו הרגשה, וזו הרגשה טובה, ואני מאוד בן עמדה.
0: מגניב. בוא נדבר קצת על הסימבול. מה, מה הייחודיות? זאת אומרת, פתחת עוד חברת VC, יש הרבה חברות VC. אני לראיה מראיין לא מעט משקיעים פה ב... בפודקאסט הזה, mm-hmm. um, רצית, היה לך איזשהו זווית שרצית uh, to explore יותר? Um, כן, אז, אז אני, אגיד, אני אגיד דבר כזה, um,
1: דבר ראשון ברמה המאוד מאוד אישית, um, המסע הפאונדרי הוא מסע מאוד מאוד uh, מאייף וקשה, פסיכולוגית, יותר מכל דבר אחר, יותר מלהיות VC אגב, חד משמעית. בתקופה שלי בתור VC אני נחשפתי לאיזשהו קושי שלא כל כך חוויתי אותו בעבר, שזה שבפעם הראשונה אתה לכאורה, ותכף נגיע ללכאורה הזאת, אתה מוכר מוצר שהוא קומודיפייד לגמרי. Uh, בפאנדבוקס היה לנו מוצר שהייתי יודע להסביר מאוד מאוד טוב למה הוא יותר טוב, למה הוא יותר מהיר, למה הוא עולה לא יותר טוב, כל הדברים האלה uh, כשהמוצר שלך הוא בסוף, uh, 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 אם אתה מסתכל על זה במאה אחוז ציניות, הוא כסף ואם אתה מסתכל עליו קצת פחות בציניות, אז הוא כסף והדבר האמורפי הזה שלא ברור שהוא קיים שנקרא value-ad uh, וכולם משתמשים באותו מילים <עד> הדבר הזה הוא, הוא קשה פסיכולוגית לי, והסיבה שהוא קשה פסיכולוגית לי זה אני, למרות שאיך זה נראה, אני סך הכל בן אדם שמגיע ממקום של מאוד מאוד אימפרוברטיות ו- ולא איזשהו דחף או, 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 או ניסיון בקידום עצמי. <עד> having settled <said all> that, <עד> <עד> המטרה של סימבול לא, היה, לא הייתה לפתוח uh, קרן, uh, זאת אומרת היה ברור שזה קרן הון סיכון אבל אני מראש אמרתי לעצמי שאם הדבר הזה יהיה במרכאות עוד קרן, אז לא ברור לי למה אני עושה את זה. ורציתי לוודא שאני עושה את זה מאיזשהו משהו שאני מאמין בו, והוא באיזשהו, מובחן אפילו בקצת, ומשהו שאני מאמין גם שיש לו איזשהו, איזושהי שרידות לאורך הזמן, כן? התחלתי לחשוב על סימבול לפני יותר משנתיים, בתקופה ש... המון 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 קרנות חדשות צצו, וזה היה בכלל לא טריוויאלי האמירה שמדינת ישראל צריכה עוד קרן VC. כאילו אני אומר כזה, אני הכי אמיתי וניסיתי להבין מה, מה מייחד אותנו ומה מייחד את מה שאני רוצה לבנות. אז הדבר הראשון, יש כאן איזשהו מין ניסיון ליצור את ה-VC שלי אף פעם לא היה. וכאן אני ספציפית מדבר על הניסיון שלי בפונדרייזינג של פאנדבוקס בהתחלה, פאנדבוקס גייסה כמעט רק ממשקיעים אמריקאים. והסיבה שהיא גייסה רק ממשקיעים אמריקאים זה כי מה שאנחנו עשינו לפני עשר שנים שפתחנו את החברה, היה מאוד חריג בנוף בעולם הסטארט-אפים הישראלי. באותו זמן, אחרי זה, אנשים אמרו לי, רגע, למה אתה לא עושה עוד אנטרפרייסה? למה אתה לא עושה סייבר? אתה הגעת הרבה, אתה עשית, אתה היית בארבע Uh, למה, אתה עושה, למה אתה לא עושה אינפרסטרקצ'ר, דברים שכאילו היו כאילו מאוד מאוד טבעיים מבחינת הפרופיל שלי, אבל יותר מזה הם מאוד מאוד טבעיים מבחינת האקוסיסטם ולאן הולך הכסף באקוסיסטם הישראלי. אז אחד מהדברים שאני חושב שמאוד מאוד מאפיין את סימבול uh, um, זה שמה uh, uh, שאנחנו מנסים להשקיע בו זה משהו שאנחנו קוראים לו פרי קונסנזוס. אז אני אסביר מה זה. Uh, בגדול, בגדול, כל, um, אני מסתכל על כל דיל um, כנעל שני צירים, אחד זה הציר של הפאונדרים והשני זה הציר של המרקט, של, של השווקים. Uh, אם אני עושה עכשיו טבלת קוודרנט uh, כזאת טיפשית רק כדי to illustrate the point, um, כל אחד מהצירים האלה, הפאונדרים והשווקים, הוא או בקונצנזוס או לא בקונצנזוס והם יוצרים, יוצרים מין מטריצה פשוטה כזאת של שתיים על שתיים. רוב הדברים, רוב הקרנות ורוב הכסף שהיום מושקע בישראל הוא קיים overwhelmingly בקוודרנט שיש בו גם פאונדרים בקונצנזוס וגם שווקים בקונצנזוס. מה זה אומר? פאונדרים בקונצנזוס זה second timers, פאונדרים בקונצנזוס זה אנשים שהיו first employees בסטארטאפים, זה אנשים שהיו הרבה מאוד זמן באחד מיחידות הטכנולוגיות, זה אנשים שכולם יודעים שהם ממש 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 טובים ומוצלחים אגב, זה לא אומר שהם יצליחו, אבל, אבל זה לפחות אומר שכאילו, הנתני פתיחה על דברים כמו Execution Risk ו-Domain אתם מסתכלים על סאבסט uh, של סקטורים, הם טובים. ומרקטינג שהם בקונצנזוס, שווקים שהם בקונצנזוס, שווקים שהם הקלאסיים הישראלים, כן? Uh, שוב, Cyber Security וDevOps וDevTools ו-Infrastructure, אני יכול להמשיך כאן, uh, כל מיני דברים שהם פינטק שהוא מאוד ויזבל. Uh, זה רוב, 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 רוב הכסף ורוב הדילים ורוב ההקרות בישראל מסתכלות שם. פונקבוקס um, הייתה בשוק שבאותו זמן היה מאוד מאוד לא בקונצנזוס, עובדתית לא הצלחנו להגיע למשקיע, ל-VC ישראלי אחד שאמר לנו כן, בסיד, והפאונדרים היו איפשהו בין קונצנזוס ללא קונצנזוס, כן? Um, אפשר לדבר על זה, נראה לי שזה קצת בזבוז של הזמן שלנו. אבל מה שאני, אנחנו בסימבול, ב- 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 אנחנו ג'נרליסטים, אנחנו מסתכלים על הכל, אבל יש לנו חיבה מיוחדת אה, לדברים שהם לא בקונצנזוס, או שווקים שהם לא בקונצנזוס, שאתה בדרך כלל אי אפשר להצביע על חברה ולהגיד, אה ah, החברה הזאתי תהיה כמו החברה ההיא המאוד מאוד מצליחה הזאתי, ולכן יש, בתור, יש לך בתור משקיע, או לך בתור משקיעה איזה line of sight לאיך לא, חברה כזאת יודעת להצליח, מה המטריקות, מה הפלייבוק, איך נראית היירינג, איך נראה מודל פיננסי, כל הדברים האלה ולפאונדרים שהם לא בקונצנזוס, פאונדרים שהם אולי לא מסנטרל קאסטינג, הם לא בהכרח כל הקבוצה מגיעה מהיחידות המובחרות המודיעיניות ודברים כאלה אז שוב, אז אנחנו מסתכלים כאילו, אז אנחנו מסתכלים על הכל, יש לנו איזושהי חיבה מיוחדת וכשאני באתי לבנות את סימבול, אחד מהדברים שרציתי לוודא זה שחלק גדול ממה שסימבול עושה זה הדברים האלה לא בקונצנזוס, שזה לצורך העניין איפה שאני הייתי לפני עשר שנים. אז זה חלק משמעותי, אני חושב שהוא הוא, הוא קצת שונה, ובאמת הרבה מאוד מהדילים שלנו הם מאוד 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 אקלקטיים. יש לנו הרבה B2C, יש לנו הרבה דברים, אני אגיד, סתם אני באתי להגיד את זה וזה הזכיר לי איזושהי דוגמה מאוד מאוד אילוסטרטיבית. לפני איזה חודשיים יצא לי לעשות לאנץ' uh, עם, עם משקיע אחר בתל אביב. והוא שאל אותי מה, איזה דברים מעניינים אותי עכשיו להשקיע, ואמרתי שאחד הדברים שמעניינים אותי זה supply chain, ואז הוא אמר אה איזה קטע, בדיוק לפני איזה שבוע ראיתי סטארט-אפ ב-supply chain, והוא אמר לי את השם, ולא כל כך הכרתי וגם קצת הופתעתי שלא הכרתי, חשבתי שהכרתי לא יודע אם את הכל, אבל הרבה ב-supply chain, ואז שאלתי אותו וואלה מה הם עושים, ואז הוא אמר אה הם, הם מתחברים לגיטאב והם הם, הם עושים וטינג על הקוד, ואז <אז> עכשיו, אני לא יודע אם אנשים, לא, לא יודע אם ראיתם סטארט-אפים כאלה, אבל יש לא מעט <laughs> סטארט כאלה שדואגים כזה לקוד, ו, ו, וזה נקרא supply chain security. עכשיו, ברוב העולם, תגידו supply chain, that's not what it means. Um, אז זה, זה אולי איזושהי כאילו דוגמה שהיא קצת, קצת מייצגת לגבי הדבר הזה. אז אני חושב, איזשהו מימד אחד, שלי אה, היה מאוד חשוב בבנייה של ה-DNA של סימבול, שזה... המימד שאומר, אנחנו לא הולכים, או אנחנו נעשה גם קונסנזוס, אבל זה לא רוב מה שאנחנו עושים. רוב מה שאנחנו עושים זה דברים שהם או שווקים נישתיים, חשוב להגיד נישתיים אבל עצומים, אני יכול לתת לכם דוגמה, חברה שנקראת ג'יגה, חברת YC מלפני שנה וחצי פלוס, אני חושב, שמה שהם עושים זה הם בונים מערכת procurement מאוד מאוד ספציפית ל-Mekanical Engineers בחברות שעושות קונטרקטינג להרבה manufacturers. אני מניח שאיבדנו חצי מהאנשים בספייס כאילו עד שסיימתי את המשפט הזה, כי זה סופר משעמם. מעולה, הנה אחד כבר נפל. אבל הנקודה היא שהם יושבים על Annual Global Corporate Spend של, תלוי באיזה ריפורט אתם מסתכלים, בין 800 מיליארד ל-1.1 טריליון דולר. לשם השוואה, תקציב המרקטינג והאדברטייזינג הגלובלי עומד על 1.6 טריליון דולר. אז הנה פוקט של תקציב ארגוני, שהיום לא מנוהל כמעט על, על ידי אף תוכנה, והחבר'ה האלה הולכים אליו. אז למרות שהדבר הזה הוא סופר נישתי, כן? זה משהו שכאילו, זה בדיוק הדברים שאני אומר, אני מת עליהם. אבל זה לא אומר שאנחנו נעשה את... שכל ההשקעות שלנו יהיו כאלה, אבל חלק גדול מההשקעות שלנו יהיו כאלה. אז זה דבר אחד, שזה איפה אנחנו מסתכלים. והדבר השני שאני חושב שהוא מאוד מאוד נובע מהאישיות שלי ומהניסיון שלי זה שאנחנו קרן אה, שיכולה להיות מאוד אופרטיבית מה זה אומר? אז אני ב, אה, בהיסטוריה שלי אה, אופרטור אה, הרבה מאוד מאוד זמן אה, בין אה, פנדבוקס לעונה וניהלתי מוצרים שהם בווב, מוצרים שהם במובייל, מוצרים שהם ב-B2B, ב-B2C, ב-B2S&B אה, ביזנס מודלים שהם טרנזקציונים, ביזנס מודלים שהם סאסם, אני יכול להמשיך אבל הרקע האופרטיבי שלי, בפרט בפרוטקט ואינג'ינירינג, הוא מאוד מאוד חזק, וגם קצת יצא להתנסות ב-go-to-market, במיוחד בפאנבוקס. תכף אני אסביר למה הדבר הזה הוא מעניין ספציפית בהינתן ההסתכלות שלנו על דברים שהם לא כל כך בקונצנזוס. אבל גם את הקרן סביבי אני בונה ככה, יש לנו היום עשרה אנשים שעובדים בקרן בתור support לחברות פורטפוליו. אנשים שהם ספצים ב-go-to-market, market בפרודקט מרקטינג, בפרודקט-development, כל הדברים האלה שהמטרה שלנו היא לבוא ולעזור לחברות במה שהן צריכות. עכשיו, אנחנו לא, בשום צורה אנחנו לא מצפים לזה, אבל עובדתית, היום, מתוך רצון של הפאונדרים, אני חושב שיש לי יוזר בפיגמה של כמעט כל החברות שלנו, יש לי יוזר בסלאק של כמעט כל החברות שלנו, לפעמים בג'ירה, בטח בכל הגונגים למיניהם, וככה גם לאנשי צוות שלי. והדבר הזה הוא מאפשר לנו לעזור שוב בשוליים, כי בסוף משקיעים לא בונים חברה, מי שבונה חברה זה היזמים והצוותים שלהם. אבל אם אני בתור משקיע יכול לעזור ולשפר פרפורמנס של פאונדר טיים, חמש אחוז ברבעון, עשר אחוז ברבעון, הדבר הזה, אם מסתכלים בהינתן העובדה שאנחנו משקיעים בצ'ק ראשון, מותחים אותו קדימה, הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. את, את, את הדבר הזה אנחנו מנסים לבנות דרך, לבנות, ספי, הפילוסופיה שלנו ל, למונח השחוק הזה שנקרא value-ad, זה לבנות ספייסים של למידה, גם עבורנו וגם עבור הפאונדרים והאנשים שאנחנו עובדים איתם. אנחנו יוצרים אינטראקציות מאוד מאוד אינטימיות עם אנשים, שהם מרגישים שהם יכולים להיות שם מאוד מאוד, מאוד אה, אה, פגיעים ודושר, וככה אנחנו מייצרים גם לנו וגם להם למידה. סתם בתור דוגמה, אחד מהאינישטיבס שפתחנו לפני, לדעתי, קרוב לשבעה, שמונה חודשים, אה, זה משהו שאנחנו קוראים לו The Zero to One Product Group, Product Club. אה, מה אנחנו עושים? הדבר הזה לא מיועד לפאונדרים, כן? כאילו, אין הרבה אה, אינישטיבס של תקנות של מיועדים לפאונדרים, אבל זה לא מיועד לפאונדרים. Um, אנחנו לוקחים פרודקט מנג'רס uh, PMים שהם uh, uh, ب- בסטארטאפים שלפני פרודקט מרקט פיט ואנחנו כל מחזור כזה הוא בערך תשעה uh, עשרה אנשים שבאים ומדברים על הקשיים שיש לפי.אמים לא לפאונדרים, לא לחברות, לפי.אמים סביב פרודקט מרקט פיט. אגב רוב האנשים האלה הם בכלל לא מהפורטפוליו שלנו זה מה שאנחנו עושים בשביל האקוסיסטם ומתוך זה אנחנו גם מרגישים שאנחנו קצת תורמים לאקו סיסטם, לא רק לפרופוליו שלנו, אבל גם אנחנו מרגישים שאנחנו מאוד מאוד מתרמים, כי אנחנו מבינים באמת מה הבעיות האופרטיביות המאוד עדינות ומאוד טקטיות של החברות, ואנחנו מוצאים שהדבר הזה עוזר לנו להיות יותר אמפתיים ולסייע, וכשפאונדרים באים לנו עם עצה, אז לא לתת עצה גנרית, אלא לתת עצה שהיא מאוד, מלאה בקונטקסט, בגלל שאנחנו עושים את הדברים האלה.
0: אני גם, כן, נחשפתי לזה, גם לתוכנית הזו היא מאוד מאוד מעניינת. אני גם רוצה לומר, באמת בצורה, ללא משוא פנים פה, שאתם, מבין חברות הוויסי שיצא לי לפגוש, ה-value-ad שלכם הוא הכי משמעותי שראיתי. בגלל ה-attention to detail. תודה, תודה. שזה לא מובן מאליו. רובן אומרות שאנחנו נותנות עזרה, טיפ פה ושם. אבל אתן נכנסות לעומק, <אז> ראיתי את זה ממש ממש <אז> עוד. אני,
1: אני אולי אגיד דבר אחרון לגבי זה, למה היה חשוב לי לבנות את הדבר האופרטיבי הזה? אני מחזיר אתכם שלב אחד קודם, שאמרתי שאנחנו משקיעים בדברים שהם pre-consensus, אנחנו משקיעים אותם מתוך אמונה שעוד 3-4 שנים הם יהיו בקונסנזוס וכולם ירצו להשקיע בהם, אבל עכשיו לא הרבה אנשים מסתכלים עליהם. אז איך הדבר הזה קשור לfire ל- 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 power האופרטיבי שאנחנו יודעים לתת? כשאתם עושים משהו בקונסנזוס, היום תלכו ותקימו חברת סייבר, לכולם ברור מה אתם צריכים בסייבר כדי להראות פרודקט מרקטפי. זה סביב לקוחות, זה סביב ARR, זה הדברים האלה. כשאתם בונים חברה כמו, אחר, כמו ג'יגה שסיפרתי לכם, לא ברור מה אתם, אין איזה חברה שאתם יכולים להצביע עליה ולהגיד, אוקיי, החברה הזאתי הגיעה לפרודקט מרקטפי. ולכן, אם אנחנו נעשה את אותו דבר מבחינת מטריקות, אנחנו נוכיח לשוק שיש פרודקט מרקטפי. וחלק מאוד מאוד גדול מהעבודה של הפאונדרים ומהאתגר של הפאונדרים ועבודה שלנו עם הפאונדרים זה לבוא ובאמת לחשוב ביחד על מה באמת ישכנע את השוק והשוק זה בעיקר משקיעים נוספים ועובדים שיש כאן פרודקט מרכזי לחברה וto drive את האסטרטגיה של החברה לכיוון הזה ואת הדבר הזה אפשר לעשות רק אם יש לך יכולת באמת להיכנס לפרטים, ויש לך את הסבלנות לשבת עכשיו שלא שורטים פאונדר, שמסביר לך לפרטי פרטים איך נראית מכירה, ולמה במכירה יש קשיים פוליטיים מהצד הזה ומהצד השני, ולמה את החלק הזה במוצר קשה לדלבר עכשיו, אבל את החלק הזה מאוד קל, ושוב, לתת עצה שהיא לא עצה גנרית, אלא היא עצה שמגיעה ממקום של קונטקסט, ואמפתיה, ועומק, ו- וניסיון.
0: כן, אבל... בוא נניח ומגיע לך עכשיו יזם חדש, כן? הוא עונה לך על הצ'קליסט של הפרי-קונצנזוס, כאילו מגיע לך צוות כמובן, mm-hmm. יש לכם עוד צ'קליסט מסוים שאתם מעבירים? זאת אומרת, פרי-קונצנזוס מובן לגמרי, אבל מה עוד חוץ מזה? תראה, אני חושב שקצת קשה להגיד, קצת קשה להגיד אמירות
1: כלליות בדברים האלו, לא, כמו אגב כל דבר ב- ב- בדעות או עצות לגבי סטארט Yes, יש פלייז, נגיד, סתם, סתם דוגמא, כן? כשאני הסתכלתי על נקס סיליקון וכשאני הסתכלתי על atlod.com וכשאני הסתכלתי על גיגה, סתם עוד חברה, ש... חברה שדיברתי עליה, בכל אחד מהם הצ'קליסט הוא קצת אחר, למה? אני אתן לכם כמה דוגמאות. יש חברות שבהן ה-Founder Market Fit הוא מאוד מאוד חשוב, יש חברות שהוא מאוד מאוד חשוב אבל בצורה אחרת, סתם תור דוגמא פונד uh, גארד שזה חברה שאני uh, uh, אגב תמיד 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 בקריירה שלי שמתי uh, את הצ'ק הראשון בחברות כשאני uh, אומר הצ'ק הראשון זה או הסייף הראשון של חברה או הפרייסט ראונד הראשון של החברה או הפרייסט ראונד אחרי הסייף הראשון אבל, אבל שום דבר מעבר אם, אם בחברה, אני, אני uh, ברור בפונד גארד ב- 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 שזה חברה שמוכרת לפייננשל אינסטיטיישון ענקיים זה שאי אפשר את השוק הזה, אלא אם כן המנכ״ל או מישהו מהפאונדר מגיע משנים רבות בתעשייה, ובמקרה הזה זה נכון. אז שמה הפאונדר מרקט פיט הוא מאוד מאוד חשוב באופן, באופן הזה, שהפאונדר חייב להגיע לתעשייה. אני אגיד לך משהו, יש אה, אזורים שבהם אני כמעט בטוח שהפאונדר מרקט פיט הוא, הוא נגטיבי, שאני יודע שכדי, אגב קצת מו פאנדבוקס, אני חושב שלא היה לנו סיכוי להפוך את פאנבוקס למה שהיא, אם היינו מגיעים מהתעשייה. ואני חושב שבהרבה מובנים, הרבה מאוד פעמים, אלפים שואלים אותי, תגיד, אבל אם אתה משקיע כזה מחוץ לקונצנזוס, והדברים האלה אחרי זה הולכים להיות שווקים ענקיים, שהאמריקאים היו משקיעים בהם, למה אתה משקיע בחברות האלה מתוך ישראל? למה שהאמריקאים לא יעשו גם? ואחד הדברים שאני אומר זה שלישראלים הרבה מאוד פעמים יש את פקטור האאוטסיידרים. אני יכול להגיד לכם knowing everything I know about, about the fundbox market today, יכול להיות שלא הייתי מתחיל אותה, כי הייתי יודע יותר מדי דברים והיו לי יותר מדי סימני שאלה. אבל לישראלים יש הרבה מאוד פעמים את הפקטור הזה של, ה- של ה-outsideר שמאפשר להם מאוד מאוד להצליח. ויש שווקים, יש הזדמנויות שוק, שזה מה שאני צריך לראות, אני לא רוצה להיות insider, להפך, insider הורס לי במרכאות. אז זה דוגמה, ל- זה דוגמה ל- לאיך שהצ'קליסט, כאילו, קשה לבוא ולהגיד על צ'קליס אחד ספציפי, אבל בסוף אתה רוצה, עבורי הדברים הכי חשובים זה שוק שהוא מאוד מאוד נקרא לזה דקה, juicy, כן, הוא מאוד גדול ויש הרבה מאוד דרכים פוטנציאליות שאפשר אה, אה, לדמיין להגיע ל- לג'וס, אה, ו- וקבוצת פאונדרים ש- 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 שאתה מאמין שיש להם חוש ריח מספיק מפותח כדי למצוא את הג'וס הזה, ומספיק יכולת to iterate ולזוז מהר כדי להגיע לשם מהר, ו- מהר, ו- מהר וגדול
0: ולצד השלילי יש דגלים אדומים יחסית בוהקים שאתה רואה ביום יום שהיית מציע
1: כן, אני חושב שכן. תראו, בסוף, בסוף אחד מה... כשיזם הולך להפיץ' למשקיע, זה בעצם הפעם הראשונה... שלכל אחד אצלהם נותר הרושם מהצד השני. דברים כמו אינטגריטי, הם דברים מאוד חשובים. עכשיו, לפעמים הדברים האלה הם, 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 הם דברים שאחרי זה עולים, אבל אם הם עולים אחרי זה, אז למה לא אמרת אותם מראש? סתם בתור דוגמה, זו דוגמה הכי קלה לי לתת, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד שחור לבן, אבל גם יש דברים אפורים. נגיד סתם, הרבה מאוד פעמים, אני... וזאת לא בהכרח טעות, כי אני חושב שיש משקיעים שזה מה שהם רוצים לראות, זה פשוט לא מה שאני רוצה לראות, הרבה מאוד פעמים, יזמים באים והם מראים לי את השקף של הטעם, והשקף של הטעם אומר, אנחנו בתעשייה של, לא יודע, 319 מיליארד דולר. עכשיו, זה, זה נכון, וזה, אני חושב, דיירקשיונל לעסק שלהם, זה כנראה, זה כנראה מצביע על משהו, אבל יש איזושהי, לפעמים תפיסה, שאם המספר שתזרקו במצגת, אם מאוד מאוד גדול, הדבר הזה, עוזר לקייס שלכם, ולפעמים זה בדיוק ההפך. לפעמים כל מה שיש שם, את המספר הזה, מה שזה מראה לי, זה, ש... זה שאין מספיק מחשבה לגבי איך הדבר הזה, איך ההזדמנות שוק הענקית הזאת, אשכרה מתרגמת למה שאתם עושים. כי לא תמיד אפשר, לא תמיד אפשר לקחת את כל, ה... את, כל ה... את כל השוק הזה. חלק מהשוק הזה הוא בכלל לא רלוונטי לתוכנה, ואולי מה שאתם עושים זה משהו בתוכנה. אז יש כל מיני דברים, אני חושב שהם... שהם, לא הייתי קורא להם סימונים אדומים, אבל הם דברים ש... ש... שלי, ש... שלי... ש, ש... שאני פחות... ש... ש שאני, אותי פחות מרשימים, אבל שוב, זה לא אומר שהם לא נכונים, זה ממש לא אומר שהם לא נכונים. לכל אחד יש את ה... אני מגיע לכל פגישת השקעה עם הניסיון שלי, החיובי והשלילי, עם הטראומות שלי, עם ה... עם האנשים ש... עם האנשים שעבדתי איתם, עם האנשים שלא עבדתי איתם, עם כל ה-pre-conceptions שלי וה שלי. כנראה שיש איזשהו, כנראה לכל פיץ' כנראה יש איזשהו משקיע שהפיץ' הזה יעבוד עליו. לא יודע אם לכל פיץ', אבל לרוב הפיץ'. אז זה לא שאני מרגיש שיש לי איזשהו מונופול על האמת כאן מבחינת איך לעשות פיץ', אני משתף אתכם בדברים שלי עושים יותר או פחות
0: טוב. רגע, פאוזל לפני שאני שואל את השאלה הבאה, חברים, אם אתם רוצים לשאול שאלות, להעיר הערות. יש לכם בצד ימין למטה comment box כזה, תשאלו, אני ואני אקריא את השאלות, אז קחו את הזמן שלכם. עכשיו שאלה שהיא בשתי חלקים. אחד מכל הג'רני שלך, מה הייתה התקופה הכי מאתגרת, באסה, דיכאון, הכי קשה שיש? והחלק השני של השאלה, זה מה האתגר הכי גדול היום?
1: הבנתי. אוף, שאלה טובה. הייתי, אוקיי, אני אהיה קצת חמדן ואני אענה על תקופות קשות. התקופה הראשונה, אני חושב, זה התקופה הראשונה שבה נהייתי מנהל, זה היה בצבא. I didn't know what the fuck I was doing, ואני חושב שעשיתי כל טעות אפשרית בספר. לשמחתי, הייתי, שוב, מוקף באנשים ש... יכולתי לראות ולחכות אותם, ואני חושב שהדבר הזה הפך, לי, הפך, הפך, הפך אותי להיות מנהל יותר טוב. Um, אבל זו הייתה תקופה מאוד, מאוד קשה מהבחינה של ההתמודדות שלי עם הכישלונות שלי. Um, זה גם כישלונות שהם uh, ניהול, זה משהו שהוא מאוד פרסונלי. Mm-hmm. וזה לא כמו, אוקיי, אתה uh, מתכנת לא טוב כי אתה לא יודע איקס, או, 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 או משהו שאתה יכול לבוא ולקרוא ספר ו... וליישם ברמת הידע, זה לייש... כאילו ניהול אתה צריך ליישם ברמת דברים שהם מאוד בנפש, שהם... איך אתה מגיב לדברים מבחינת הבטן, ואיך אתה uh, תופס את עצמך לפני שיש לך טריגרים כאלה, ו... זה דברים שהם הרבה יותר מורכבים, וזה פעם ראשונה אני חושב בחיים שאני התמודדתי עם, עם סוג כזה של עמידה, וכאילו חילוק ריאלי קשה, עדיין קשה לי כשאני פוגש, כשאני פוגש דברים כאלה. אז זה נגיד הפעם הראשונה, הפעם השנייה אני חושב זה שהקמתי את סימבול. לא רציתי להיות שותף יחידי בסימבול, אני שותף יחידי. בהתחלה עשיתי דייטינג עם כל מיני שותפים ושותפות פוטנציאליים. הגעתי לקו הסיום עם מישהי אחת שמאוד רציתי שתקים ש... איתי את הקרן, אבל לצערי בדיוק היא בדיוק והערוס שלה לא היה כל כך קין על זה שהם יעברו, יעשו עלייה מארצות והתהליך ש... של ההקמה של הקרן, כמה שהוא היה מאתגר בקטע טוב, כי פתאום הייתי צריך להתמודד עם צדדים שלי ועם סקילסט את... שלי, לפתח סקילסט שלי, שעד אותו הזמן בעצם לא, כאילו, לא הייתי צריך לעבוד עליו כל כך קשה, זה, זה, זה תהליך מאוד בודד. הוא יותר בודד מהניסיון שלי מאשר בדידות של פאונדרים, כי גם... כשאתה פאונדר, אז א' יש לך קו פאונדרים, בהנחה שיש לך קו פאונדרים, אז, אז יש קצת מהבדידות שאתה יכול to off to what's up, אבל גם אם אתה סינגל קו פאונדר, יש עדיין פאונדרים אחרים שאתה יכול להיכנס איתם, אתה יכול להיכנס איתם, לצאת איתם לדרינק, להיכנס, להיכנס למשרד, ורוב האנשים, אני חושב, ידעו להגיע לאיזושהי רמה של פתיחות, שאני חושב, מהניסיון שלי עד עכשיו, יותר קשה להגיע, להגיע אליה בעולמות ה-VC. Uh, בעולם ה-VC, לפחות מהניסיון שלי, מצאתי פחות אנשים שיכולים להגיע לרמה של פגיעות ולדבר על כישלונות ולדבר על זה, כי הרבה מה, כל כך הרבה מה, מהעבודה שלנו היא, היא managing perception. אני לא אומר את זה בקטע רע, זה פשוט, it's part of the job. ו, ונכון שזה גם ככה אצל פאונדרים, אבל אני חושב שיש איזה משהו בעשייה היומיומית ובהתנהלות היומיומית מול אנשים, וב-emotional uh, roller coaster שבהרבה מובנים... אתה פחות חווה בתור VC, שמאפשר לך יותר להיות וולנרבל ברמה הזאת. ולעבור את התהליך של לגייס קרן בפעם הראשונה, קרן ראשונה לבד, בתקופה שהתחילה מאוד מאוד טובה, אבל אז כאילו די התרסקה, ולעשות את כל זה בלי שיש לך, בלי שיש לך איזשהו כתף, כתף של קולגה, זה, זה היה קשה, ואגב, עדיין, כאילו עדיין לא פשוט. ואני מאוד נהנה מה שאני עושה, אבל... אבל בניגוד לכל שלב אחר בחיים שבו היה לי איזשהו מנטור uh, שהייתי יכול לבוא ולקבל הצעות, ב-VC מאוד קשה למצוא את זה. Uh, הלוואי שהיה משהו כזה, אבל אז uh, זה פשוט, uh, אלא אם כן אתה הולך לקרן ואתה עושה דמיה מן של איזה שותף שהוא יותר, uh, יותר בכיר ויותר מנוסה, uh, cross-fund mentorship זה משהו שהוא הוא, הוא כמעט לא קיים.
0: Mm-hmm. גם החבר'ה מליון ברד אתה אומר ש... שאי אפשר לקבל משם.
1: לא, אפשר, אפשר והם מאוד מאוד עוזרים, והם עזרו לי מאוד מאוד בתהליך הזה, אבל הרבה מאוד מה... גם האסטרטגיות שלנו הן שונות. גם בגלל האסטרטגיות השונות ובגלל הפוקוס השקעתי השונה, אופי האנשים ואופי העסקאות ואופי השווקים ואופי המשקיעי המשך ואופי האלפיים הוא שונה. ו- ו- ויש גבול ל- לכמה אתה, שכל ש- ה- הפרמטרים האלה שונים, יש גבול לכמה אתה, אתה יודע להוציא מאינטראקציה כזאת, למרות ששוב, אנחנו נפגשים אחת לשבוע, הם עוזרים לי הרבה מאוד מאוד מאוד, אני שמח להגיד שהם כאילו גם משקיעים בקרן, ש- כאילו זה, עדיין יחסים מאוד מאוד טובים, אבל באמת מה שאנחנו עושים היום, מה שלאנברד עושה היום, מה עושה היום, זה באמת מאוד מאוד, מאוד שונה, ו- ולכן יש איזושהי תקרת זכוכית לסוג הזה של המנטור שאתה יכול לקבל שם.
0: ما, מה אופי השאלות, אם, היו, אם היה לך באמת איזשהו מנטור מהוורטיקל הספציפי שלך, של ה-VC, איזה סוג שאלות היו, הן היו, היו הכי מעניינות אותך, האם כדאי לי להשקיע ב-X לא, או Y? לא, שזה...
1: זה דווקא פחות דברים כאלה, זה, דו, פחות דברים, זה פחות דברים אנליטיים, זה יותר דברים שהם בניהול האינטראקציה האנושית, שהיא ב... ב... בקור של להיות משקיע, איך להתנהל בסיטואציית בורד ספציפית, איך להתנהל במצב שנקלעת אליו או שהפאונדרים נקלעו אליו תוך כדי, תוך כדי סיבוב השקעה. Yeah. סתם yeah. אני אתן לכם דוגמה, היה לי מצב שבו אני נתתי term sheet לקבוצת פאונדרים, yeah. היו ארבעה פאונדרים ואחד הפאונדרים שהיה לפחות, איכשה, 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 לפחות ברמת הפיט של הפאונדרים הוא היה מאוד מאוד קריטי משהו כמו שלושה שבועות לפני הסגירה, עזר. מה, בשל... מה אתה עושה במצב כזה? כן? זו שאלה שהיא מאוד מאוד, היא מאוד מאוד מהותית, כי ברור לכולם שמשהו השתנה כאן. משהו מהותי השתנה כאן. אתה, יש לך טרם <אח> שפתום, הדבר האחרון שאתה רוצה בתור VC זה to walk back, and I didn't, כאילו, ברור כי זה... אבל לבוא ואיך לנהל עם הפאונדרים את השיחה הזאת של אוקיי, מה עושים עכשיו? מוציאים מישהו אחר? מעבירים את ההחזקות שלו לאיזופ כדי למצוא מישהו אחר אחרי הסיבוב, כאילו, הדבר הזה זו אינטראקציה מאוד מאוד עדינה, וסיטואציה כזאת, אתה אומר, וואלכ, הייתי רוצה שיש מישהו שחווה דברים דומים, להתייעץ.
0: כן. כאילו איזשהו פלייבוק לאדג' קייסים כאלה, די משוגעים, זה גם באמת אדג' קייס שאתה לא צופה אותו.
1: בגלל זה חזרה לשאלה שלך, של איזה שאלות הייתי שואל, זה... גם, גם הדברים האלה, העולם של ה-VC והעולם של הסטארט-אפים, העולם של אאוטליירים, גם פה אני חושב שההתייעצות הן סביב האאוטליירים. אבל זה מין אאוטליירים שאתה, וואלכ, אתה לא, אתה, אתה, אתה לא, אתה, אתה, לא... אתה, אתה לא צופה אותם, כן? כן. אחת ההשקעות ש... כן, קיצור, יש, יש, יש הרבה, הרבה דוגמאות.
0: זאת אומרת, אתה לא צופה אותם, אבל most likely שהם קרו לפחות פעם, פעמיים למישהו אי פעם. כן,
1: או, 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 או משהו כזה קרה, משהו בסגנון קרה. כן? או מישהו יכול לבוא ולהגיד לך, אוקיי, אם אתה הולך לעשות את הדבר הזה, עוד שלוש, ארבע, חמש שנים, או מחר, מחרתיים, ככה ידברו על זה. ככה אנשים יתפסו על זה. אם תשתמש במילים האלה, אולי ככה האנשי בורד האחרים יחשבו. כאילו, זה בסוף סיטואציות, זה בסוף, כמו שאמרתי, מנהל את הסיטואציות, את האספקט האנושי והבין-אישי של מקצוע ההשקעות.
0: כן, זה מאיר לי נקודה אחרת על עולם ההשקעות. הוא עולם מאוד מאוד עדין של פרספצ'נס, שאני שם לב אליו יותר ויותר, כי אני לפעמים לוקח לי קצת זמן להעלות את הדברים, אבל היה איזשהו מקרה שלכלכו על איזשהו משקיע מסוים מכיוון שהוא עשה איזה משהו עם איזשהו סטארט-אפ, mm-hmm. ואמרתי, בואנה, אותו משקיע עבד המון המון זמן לבנות מוניטין, ועכשיו על, על, יכולים בשנייה להרוס את השם שלו וגם... בפועל אחרי זה את כל העשייה שלו, זאת אומרת זה לא המוט של משקיע, הוא הרפיוטיישן שלו. Uh,
1: כן, אני חושב, אני חושב שזה מאוד מאוד נכון. אני אגיד את הדבר הבא, אנחנו כאן בארץ חווים את זה על, על סטרואידים, כי עד שאתם לא מבלים קצת זמן באקו סיסטם הניו יורקי, או הסן פרנסיסקוי, או בכלל בארצות הברית, אתם לא מבינים כמה... הרשתיות של, של האקו סיסטם הישראלי היא צפופה ומה שזה אומר, זה אומר שרפיוטיישן זה, מה... זה, זה, זה משהו שהוא הרבה יותר ויראלי מאשר בהרבה מהאקו סיסטמס האחרים ומטבעם של דברים, negative reputation הוא הרבה יותר ויראלי מפוזיטיב reputation מה שאומר, כמו שאמרת, לוקח לך הרבה זמן לבנות שם ומוניטין ואת הנכס הזה שהוא בעצם איך תופסים אותך, ובבת אחת הדבר הזה יכול, אתה יכול לאבד את זה.
0: בעוד שבניו יורק או משהו כזה, אתה יכול להמציא את עצמך מחדש ברשת אחרת.
1: א', כן, ב', בתוך ארה״ב יש כמה רשתות, אפילו בתוך ניו יורק ובתוך סן פרנסיסקו יש כמה רשתות, ולא כולם מכירים את כולם, וגם יש מן הסתם הרבה יותר קרנות, יש הרבה יותר חברות, אז כן, כאן פשוט האקוסיסטם הישראלי הוא מארג של כמה רשתות, רשתות מהאקדמיה ורשתות מהצבא ורשתות שהן כזה מאפיות של חברות וזה, שהרשתות האלה ביניהן הן גם כן מאוד מרושתות. אז אנחנו, for lack of a better term, אנחנו אקוסיסטם מאוד ריקולוטי, אני לא אומר את זה בקטע אלא בקטע שהדברים עוברים they propagate very quickly.
0: Mm-hmm. באופן ש... שגם... שלא רואים בהרבה אקוסיסטמסטרים אחרים. וזה גם לא רשת, אם נסתכל על זה עוד פעם בטופולוגיה של רשת מאוד מאוד צפופה, כל הנודים גם לא חברים, זאת אומרת, הם, הם, ב... הם, הם מתחרים אחד בשני, אה, שכולם נכון, פה, כאילו כן. לא, המון ג'... קרנות ג'נרליסטיות אחת מול השנייה. נכון, נכון, אני, אני מסכים. אה, כן, אז מה שנקרא, המ... ה... האינסנטיב לומר דברים חיוביים על הרשת, פחות גדול כשהם מתחרים, אבל בסדר.
1: תראה, אני, אני, מסכים, אני מסכים עם זה, אני לא, בהרבה, אני לא נתקלתי בהרבה מקרים, לא כיזם ולא כמשקיע, ש... זה לא שלא נתקלתי בכלל, אבל לא נתקלתי בהרבה מקרים שבהם ראיתי מישהו abusing את, 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 את מה שאתה אמרת. בטוח שיש, mm-hmm. ואני, שוב, נתקלתי במעט מקרים. אבל let's say שבעיניי זה היה יכול להיות הרבה יותר abused ממה שלנו.
0: מובן. Mm-hmm. ואז אני לא חושב שנגענו באתגרים היום, נגענו באתגרי העבר. Um,
1: תראה, מה זה האתגרים היום? שאלה מעניינת. אני אגיד לך דבר, אני, אני אגיד לך דבר אחד, אני חושב שהאתגר שה, עבורי הכי uh, משמעותי, um, כשאני, אוקיי, okay, זה, 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 זה שני דברים, okay? אחד, זה נקרא לזה האתגר הארגוני. איך בונים, אה, אני תמיד אומר לאנשים בארה״ב שבעברית שב, אה, המילה, ל, המילה ל, ל, ל-fund והמילה ל-firm, כאילו לפירמה, זאת אותה מילה, כן, אנחנו רואים קרן. אבל האתגר הראשון הוא דווקא לא האתגר של הקרן, הוא האתגר של הפירמה, הוא האתגר הארגוני של לבנות גוף שיודע אה, לתפקד באופן, אה, באופן אה, אה, מצוין ויודע לבוא ולעשות את העבודה שלו, שזה שוב, בקטנה ואיפה שאפשר ובמה שנקרא, ל-reservet of pleasure of the president, או ברצון הפאונדר, לעזור ולקדם את החברות. ולבנות גוף כזה, שוב, אני חוזר להתחלה להתחלה, בסיטואציה שבה הרבה אנשים אומרים דברים דומים ואתה צריך לשאול את עצמך, וזה גם חלק של היכולת שלך לבנות גוף כזה שהוא מאוד, מאוד נחוש ומאוד מלוכד, שיש לו, שאתה בונה לו ייחודיות, הדבר הזה הוא קשה. הדבר השני זה שוב, אם אני חוזר חזרה על זה שחלק ממה שאנחנו עושים זה האזורים האלה בפריק קונסנזוס, אז לפתח ברמה המאוד אנליטית-פסיכולתנית את הדעה, והיא צריכה להיות דעה חזקה עם הרבה קונביקשן, אחרת אתה לא משקיע, לגבי מה יהיה הקונסנזוס הבא, או מה יהיה התזות הבאות שאתה משקיע לפיהן, הדבר הזה הוא לא קל, והוא לא קל כי כל הזמן יש מסיכים, כן? והמסיכים האלה משתנים אחת לשנה שנה וחצי, ופעם אחת קוראים להם ווב שלוש, ופעם אחת קוראים להם צ'אט ג'י פי טי, אני לא אומר שהדברים האלה הם לא תזות השקעה וייביליות, מה שאני אומר זה שנוצרים סביב הדברים האלה הרבה מאוד קונצנזוס מאוד 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 מהר, ובתור דווקא בן אדם שהוא מחוץ לקונצנזוס, you can't help but wonder am I being like an idiot right now. Mm-hmm. ויש לזה אתגר שהוא אתגר אה, אה, פסיכולוגי, אבל יש לזה גם אתגר שהוא אתגר של attention, פשוט, שאתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה לחשוב על הדבר הזה, שאולי אף אחד לא רואה אותו עכשיו, אבל כולם יבינו עוד חמש שנים, אבל כל הזמן, הר... כאילו, הרבה מאוד מהדברים שאתה, שאתה רואה, הרבה מאוד מהדברים שאתה נדרש אליהם, הם דברים שהם כן באזורים שקונצנזוס נבנה סביבה מאוד מהר.
0: Mm-hmm. זה מזכיר לי את הספייס שהיה לי אתמול עם אבישי עובדיה, והוא אומר, אנחנו ב-Web 3, ופתאום בא לנו AI, דפק על הדלת, וכל היזמים רצו, ל... רצו לכיוון ההוא. כן. ו... ויש ממש כמו סטמפיד כזה כן. של יזמים, כל מיני כיוונים, כן. אז אוקיי. מאוד מאוד קשה למצוא את ה-True-Believers בתחום מסוים, שבאמת רוצים, וגם ה-True-Believers, לפעמים הולכים מסיבות אגואיסטיות כאלה ואחרות, כמו... את... רוצים ללכת איפשהו הכסף, ואז... חד משמעית, וזה לגיטימי אגב, יש אנשים, כאילו,
1: בתלות במה פונקציית המטרה שלך, בתור בן אדם ובתור יזם, ואני לא, אני לא חושב ש... אני לא, אני, מה שנקרא, אני לא, לא, לא בפוזיציה של לשפוט אף אחד למה הוא נכנס לעולם היזמות. בתלות מה שאתה רוצה, זה סופר לגיטימי. ואגב, נבנו חברות מאוד מאוד גדולות, שנבנו בתקופות של, של הייפ, שהלכו עם ההייפ. וזה בסדר גמור, אם זה ההפתקה שאתה רוצה, וזה הדברים שמנהימים אותך ועושים לך שמח, כאילו, who am i to join. כן, כאילו, בסוף זה, אני חושב שזאת החלטה אנושית, אני מונע ממשהו אחד, אתה מונע ממשהו אחר, זה בסדר. אני לא בהכרח אולי אתחבר לזה ברמה האנושית, או אני לא בהכרח חושב שעבור כל חברה ועבור כל הזדמנות שוק, זה המוטיבציה הנכונה, אבל בעיניי זה לגיטימי, אני חושב ש... באיזשהו מקום, אולי מכל מיני מינים פסיכולוגיים שלי, גם לי מאוד מאוד קל לבוא ולהיות בפרי קונצנזוס, כי הפרי קונצנזוס הוא הרבה יותר סטטי, כי בהגדרה הוא לא בקונצנזוס, נכון? אבל זה לא הדבר היחידי שאנחנו עושים ב-Yני Means, כן, עשינו השקעות שהן ממש בקונצנזוס, עשינו את, השקענו בסיד של ניילוס, יחד עם עוד דסמר ועוד קרנות אמריקאיות, השקענו ב... הדיל האחרון שעשינו, היה גם כן בקונצנזוס, חברת YC. אבל אז אנחנו עושים גם את זה, אבל אני חושב שזה זה לא, זה, זה לא, רוב, לא רוב מה שאנחנו עושים.
0: Mm-hmm. Uh, כן. אוקיי. Okay. אז uh, שאלה אחרונה, לפני שאני עובר לשאלות מהקהל, ושוב חברים, אם אתם רוצים לשאול, תכתבו פה מצד ימין בבאבל ואני אקרא אותם. Uh, מה, מה השאיפות? לאן אתה, רוצה, לאן אתה רוצה להגיע עם הקרן? כאילו, מה, מה, מה הפנטזיה?
1: אז אני, אני אגיד איזה משהו שכזה, מקודם קצת ככה, קצת, I glossed over, אבל אני חושב שהוא חשוב. סימבול, um, אני לא מגדיר אותה בתור קרן שהיא Early Stage, um, היא, היא קרן first check, והדבר הזה הוא, הוא משמעותי, כי אני חושב שיש קרנות מדהימות בארץ, והרבה מאוד מהקרנות שהן Early Stage, הן מתחילו בתור קרנות שהן לא, לא קרנות גדולות. ואז הם היו קצת כמונו, הם עשו, היו עושים את הצ'קים הראשונים, הצ'קים ההתחלתיים, הם בנו לעצמם ברנדקה כאלה, ואז הם התחילו לגייס גרונות יותר ויותר גדולות, והיום הם עדיין early stage, והם עושים צ'קים שהם יותר גדולים, ומה שזה גרם over the year זה שהיום אין כל כך ברנד uh, בית כזה לצ'ק ראשון ישראלי. והמטרה שלי בסימבול uh, כ- כעניין של אסטרטגיה, והאסטרטגיה הזאת היא מה שמשפיע על אסטרטגיית הפורטפוליו סטרקצ'ר שלנו, ועל גודל הקרנות שלנו, ועל האזורים שבהם אנחנו בוחרים להשקיע ואיך אנחנו מנהלים את ה... איך אנחנו מוציאים את המנג'מנט פיד. זה כי אנחנו... מה שאני רוצה, זה אני רוצה לבנות את ה-go-to, first-check fund בישראל. עכשיו, מה זה first-check? אפשר להגיד seed, אפשר להגיד lost, pre-seed. אני פחות מחובר ל... אני פחות מחובר ל... ל labeling, בטח בתקופה שאתם עדיין רואים seed שהם, שהם 12 מיליון דולר. אבל הוא רוצה להיות זה שהוא המקום The first to believe, הקרן שהיא The first to believe, בטח בדברים שלאחרים יותר קשה to believe, כמו שהיה לנו בפאנבקס. קול, mm-hmm.
0: cool, מעניין. אוקיי, okay, אז אני עובר לשאלות. עומר שואל, מה המודל העסקי של הקרן לאור תזת ההשקעה שהצגת? <אז>
1: אני לא יודע שהיא שונה ממודל עסקי של, של קרנות אחרות, בסוף קרנות עושות כסף מ, משתי, משתי מקורות, נכון? מ-management fees ומ-cary, שזה מה שעושים על השקעות מוצלחות. אצלנו זה אותו דבר, אולי הסטרקצ'ר הוא קצת אחר, אבל, אבל, אבל הוא לא דרמטית אחר. אני חושב שאיפה שה... שאני חושב שאנחנו עושים כסף אולי באופן קצת אחר, זה הפוקוס שלנו כמו שדיברתי עליו קודם, אבל על זה כבר דיברנו. אז... אז אולי אני לא כל כך מבין מה זה אומר, מה המודל העסקי, אבל... ب-
0: בפועל בקצרה להחזיר כמה שיותר כסף לאדפיס שלכם.
1: חד, חד משמעית, חד משמעית. אגב, אני חושב שהבחירה שלנו ב-to keep the funds small, זו בחירה שמעצם ה- incentive structure שיש ב-VC מתמרצת אותנו to align ourselves עם ה ולא עם ה שזה משהו שאני אוהב באופן כללי. אבל זה חלק מהאסטרטגיה, כאמור.
0: אוקיי, שאלה נוספת, מאלטרין. האם לא מגרד לך לבנות חברה מ-0 ל-1 שוב?
1: אלטרין? למה שהוא ישאל אותי את הדבר הזה? <laughs> אני לא יודע. <laughs> טוב, ת- תמיד תמיד תשובות מאלטרין, אני, אני שמח לענות עליהן. Um, א', כן, תמיד יש משהו שמדגדג לי, כן, uh, 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 once you get, אוקיי, okay, להיות פאונדר של סטארט-אפ, בטח פאונדר של סטארט-אפ שצומח מהר כמו שפאנדבוקס שמחה, זה הלו ודראג, וזה קשה, קשה מאוד. to shake it off, בטח כשיש לך את ההזדמנות לעבוד עם אנשים טובים כמו אלטרין. אני חושב שמאיך שבניתי את, את קריירת ההשקעה שלי, שזה להשקיע הכי מוקדם שיש, לבנות המון 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 עם הפאונדרים ולהגיע מרקע אופרטיבי שמאפשר להם לבוא ולחלוק איתי הרבה מהמציאות מה, מה, מה האופרטיבית, אני מרגיש שיש באיזשהו מקום ש-I'm scratching the operator each uh, ומאוד מאוד נחמד לי um, שאני עובר את הדבר הזה לא עם קבוצה אחת אלא עם כמה קבוצות um, אז הייתי אומר שזאת הדרך שלי לנהל את הבעירה הזאת שאלתרני ש- ש- מדבר עליה um, אני אגיד גם שאחד מהדברים שאנחנו עושים, ב- שאנחנו מתחילים לעשות בסימבול זה לעשות אינקובציות הרבה מאוד פעמים קורה שמגיעים אליי פאונדרים, שהם בואו נקרא להם דקה פאונדר, פאונדרים שהם פאונדרים לגמרי בקונצנזוס ובגדול מה שהם אומרים לי זה ארייו בואו בוא תעזור לנו לעבוד על רעיון, אנחנו לא רוצים לעשות עוד משהו בסיילות. והסיבה שהם באים אליי אני חושב זה כי, כי יותר ויותר אנשים רואים במה אני משקיע ורואים שזה דברים שהם כזה מאוד כזה אוף פיסט כזה ואומרים אוקיי בסדר, יכול להיות שהוא יודע לעזור ואני חושב שאני באמת כאילו אני ובקרן יש לנו את היכולת לא לבוא ולתת למישהו הנה רעיון, אלא לבוא וליצור איזשהו מסלול שמכווין אותם לתהליך שיותר סביר שבסופו יהיו רעיונות שהן רעיונות לא בקונצנזוס. והתהליך הזה, לעבור אותו ביוחד לפאונדרים, גם כן זה משהו שעוזר לי כזה to scratch that itch, וזה מאוד כיף. אז אני חושב שבין שני הדברים האלה, אני מרגיע את הדחף הזה. ו... 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 ואני גם אגיד שלבנות קרן, זאת אומרת לבנות את העסק שהוא קרן, לבנות את הפירמה, זה חוויה יזמית לכל דבר, היא, היא שונה מלהיות יזם של venture backed start-up, מאוד מאוד שונה, אבל זו חוויה יזמית אחרת, מרתקת, מאתגרת, שמאפשרת לך לבוא במגע עם המון 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 אנשים מאוד שונים, ואני מאוד נהנה ממנה.
0: מדהים. מכיוון שאני לא רואה עוד שאלות מהקהל, אז אני אגיד לך יובל תודה ענקית על הזמן ועל האינסייטים, היה לי ממש ממש מעניין. ברור. ואני רוצה גם להודות לכל מי שהיה בקהל ושאל שאלות, ו- ושיהיה לכולם לילה טוב ושקט. ותודה רבה שהאירחת, אמיתי. <אכל> יאללה. יאללה, ביי. ביי.